0: おはようございます。2022年、令和4年4月27日水曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1としまして、岸田文雄首相の記者会見。えー、こちらの、ね、話題を中心に、ちょっと岸田首相の昨日の動向というか、えー、発言、えー、行動、その辺を、ね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、えー、まず昨日、記者会見の中でですね、えーまあ、今回の知床のね、事故。えこちらは冒頭で、えー、観光船の事故についてのお悔やみを申し上げられた。あと、えー、経済のね、対策、物価高の対策、どういうふうにしていくのかというところで、まず第一段階として、事業規模13兆円の総合緊急対策え、これをやっていくということで、4月中に一般予備費、コロナ予備費、この2つをね、使って、予備費を使って、えー、対応していくと。いうことです、えーまあ、なんか選挙前のね、ばらまきなんじゃないのかとか、あるいは、えーこうね、予備費を使って、えー、議論をしっかりと、ね、しないまんまあこう国会での審議とかを経ずに閣議決定で、えー、使っていくっていうこと、それどうなのというような話もありますが、まあ、一旦、まああのーまあ、その辺の話、僕もそうだなとは思うんですが、まあ、本当にちゃんとこう経済対策になるような中身をやってもらえればいいなと思っているんですが、まあ、なんとなく、うん、本当の、ねえー、困窮者のところに行き渡るのかなというところが難しいところですよね、あのー、原油が、ね、高くなってエネルギーの高騰とかでガソリン価格も上がってきてしまっているのでそのガソリン価格を抑制すると。で、ガソリン価格というものはですね、えー、物流費、えー、我々がね、普通に移動に使うというだけじゃなくて、えー、人の移動だけじゃなくて、物の移動にもお金かかっていく、えー。経済のね、全体に影響してくるということにはなりますので、えー、さらに、えーこう、発電のね、エネルギー価格にも、えー、飛んでいくということとかを考えていくと、まあ、あのー、価格統制していくっていうところ、まあ、このあたり、えー、エネルギー対策にお金を費やしていくっていう方向性自体は間違ってないと思うんですが、そのやり方がね、えー、ガソリン価格を引き下げるために市場のね、値段の形成に、まあ、あ補助金使って、えー、歪めていくっていうところ。まあ、このあたりなんかもうちょっとやり方ないのかなっていうのはちょっと思うところですね。はい。で、えー、まあこれがね、まああくまでもでも第一段階だと。岸田文雄首相。第二段階がある。第2段階では何するかというとですね、6月までに新しい資本主義のビジョンと実行計画、惚れ太の方針2022をまとめるということで、いやもう鼻でね、ちょっと笑っちゃいましたけど、僕。新しい資本主義のビジョンと実行計画、惚れ太の方針2022と言っていますけどね。ね、じゃあ、これは一体何なんだというところ、まあ、それはね、6月まで待ってくれっていう話かもしれませんけれども、これ、第2段階でも何でもないですよね。でただ単に、えー、なんか、方針に、第2段階として方針決めるとしか言ってないので、あの具体的な対策、対応というものがね、えー、もっと後になってしまうということになりますんで、うーん、なんか、もうちょっと、スピード、早めてできないのと。だって岸田文雄首相、首相になったの。いつよと、と、えー。去年のね、10月、11月の話じゃないかと。そこからもう半年経ってんだぞと、と、えー。その間、ね、新しい資本主義って言葉、ま、ずっと今までも言ってきたにも関かかわらず、えー、それがまだとどまっていないとか。いや、しかもね、しかも、あの、岸田文雄首相って、別に、その、9月とか、去年のね、9月とかの、自民党総裁選挙に、えー、初めて出馬したわけでも何でもなくてですね。あの、その前から岸田文雄首相ポスト安倍と言われて、えー、菅総理とのね、あのー、総裁の座をめぐっての、えー、安倍、さんが辞めた後の総裁選だって出てるわけですから、あのー、もともと総理になるつもりがあったはずなんですよねあったはずってことはその後すぐに、えー、自分は政権を取ったらですねこんなことやりたいあんなことやりたいっていうものがあってしかるべきなのにないんかいといまだに、まあ、新しい資本主義って言葉はありましたよとそれいまだにまとまらないってどういうこっちゃねんっていうことですよね、まあ、この辺りはやっぱりあのー、安倍首相がもともと第1次政権2006年になった後、えー、ほぼ1年でですね、退任ということになってしまって、その後、まあ、ずっと、自分のね、政策とか、体調とか、そういったものをどういうふうにしていこうかっていうのを考えていって、えー、第2次。安倍政権発足した後はですね、まあ、あ次ばやにアベノミクスやっていったわけですけれども、あの、なんかま、その辺のスピード感と比べると、ちょっと岸田文雄首相、今、状況分かってんのというところはあ、言いたいところですね。はい。で、えー、まあね、そんな、あこんなんありますけれども、まあ、えー、と、対策、そのね、えー、4月から一般予備費、コロナ予備費を使っての第一段階のアプローチの中での、えー、柱4つあるということで、第一に原油高騰への対応ということでね、これはまあ先ほどまあお話ししました通り。で、第二の柱もエネルギー、原材料、食料などの安定供給対策だということで、まあ、しっかりとね、えー、今いろんなもの、値段が高くなっている背景には供給不足とか、え需要を賄えきれない、供給が、ね、追いつかないという状況の中、まあ、日本がきっちりとそういったものを確保できる、えー、ような、ね、対策、対応していくということ。えー、そして第3の柱が、中小企業の支援ですね。まあ、あのエネルギーにしろ、原材料にしろ、人件費にしろ、えー、こういったものが上昇していくというふうになったときに、適切に価格に反映する、取引の、ね、適正化ができるかどうかというところ。えー、さらに政府系機関によるセーフティネット貸し付け。こちらの金利を引き下げていくということで、やっぱりここでね、金利の問題が出てくるわけですよね。あのー、金利をね、上げていくっていうことをしてしまうと、えー、今、中小お、この2年間のコロナのお状況の中で、えー、借り入れを増やしてなんとかあ生存している企業、えー。その借り入れのね、利率が上がっていくっていうことになってしまうと、えー、かなり苦しくなってしまう企業というものもあると予想されます。またねあの、それだけじゃなくて、えー、企業のみならず、第4の柱としてね、生活困窮者などへの支援ということで、えー、特例貸し付けなど、いろんなあ施策、これまでもやってきて、今後もやっていくっていうことを考えていくと、やはり金利は不要意にね、えーまあ、円安が進行しているから、えー、その円安を食い止めなければいけないということだけで、えー、金利を上げるわけにはいかないと、えー、いうことですね。あの、内外金利差どんどん激しくなっていく状況ではありますけれども、日本国内の景気とか、困窮者対策、中小企業支援というものを考えていくと、なかなか金利が上げられないということを改めて、岸田文雄首相のこのメッセージの中から読み取ることができるかなと思いますが、その一方で、質疑応答の中でですね、岸田文雄首相、記者会見の質疑応答の中で、円安を受けて日銀の政策変更の可能性、必要性をどう考えますかということに対して急激な為替の変動は多くの関係者にとって好ましくない日銀は 2% の物価目標のもとに政策を進めているこの政策については引き続き努力を続けてもらえるよう政府として期待しているということで、まあ、あの急激な、ね、やっぱ為替の変動っていうのは好ましくないというところ、まあ、これは日銀がこの前黒田総裁が言ったセリフと一緒ですので、まあ、そこと合わせて話をしたということですね。えー、なので、政府として、えー、取りためて、取り立ててね、今、あのー、手を、円安対策について、えぇ、ー、岸田文雄首相として何かやるという心意気があるわけではないということですけどね。はい。えー、そして、あのー、質疑の中でも出ましたけれども、昨日、えー、韓国の次期大統領であるユン・ソクヨルさんの派遣した政策協議代表団、えー、こちらがね、えー、岸田文雄首相と表敬訪問して会ったということになり、えーまあ、これに対して、ねあのー、維新の会とかは、ね、いやちょっと何やってんのと、えー、韓国の、ね、今イミング、会うタイミングじゃないでしょうということを言ったりとかしてますが、えー、この記者会見の中での質疑応答でも、その面会にあたって、ね改善えー、関係改善に向けてどう考えておられますかという記者団の質問に対して、えー、いずれにせよ国と国との約束を守るということは国家間の基本、関係の基本であると考えています。代表団とのやり取りを含め、韓国の新政府側の立場をよく聞き、見極めていくつもりだと。えー、日韓関係を健全な関係に戻すべく、日本の一貫した立場に基づいて、ユン・ソクよル次期大統領をはじめ、韓国の新政権と緊密に一致疎通を図っていきたいと、えー、いうことですね。また、あー首相ー、このね、大型連休。えー、これは記者会見の中で発言したわけではなく、えー、昨日26日の衆参両院の議員運営委員会の理事会の中で、えー、大型連休中、ゴールデンウィーク中に岸田文雄首相らの海外出張報告をしました。えー、首相は29日からあ5月6日まで、えー、のね、この、飛び石連休のところもお無視して、えー、行くぞということで行く場所。いや、すごいです。インドネシア、ベトナム、タイ。イタリア、イギリスの5カ国を訪れていくということで、まさにね、世界をこう、巡っていくという話ですが、やっぱりインドネシア、ベトナム、中国とね、あのー、こう、領土問題、会、え、場、ー、のね、えー、中国の海洋進出に対して、えー、どうにかしなきゃというふうに思っている国々ですので、えー、そこの国々と日本をしっかりと連携していく。えー、またあ、タイ、え非常に、ね、アセアの中ででもも力を持っている工業国、えー、でもありますその一方で、えー、軍事政権、えー、続いているというところもあり、まあ、日本としてどういう風なアプローチができるか。まあ、日系企業もね、対すごく進出しているところですので、まあ、あのチャイナプラスワンとか、あそういった今後の日本企業中国からあいろんな工場の移転とかプラスアルファっていうのを考えていくと、インドネシア、ベトナム、タイっていう ASEAN アアの中でもね、経済的に大きい国々、この国々との協力関係、しっかりと作っていかなきゃいけないということになりますし、イギリスではですね、ロンドンの金融街シティで政権の経済政策に関して講演する見通しだということで、アベノミクスをね、安倍晋三元首相が2013年にニューヨーク証券取引所でバイマイアベノミクスと、えー。私の経済政策は買いだと訴えた事例があり、えー、日本のね、新しい資本主義、えー、こちらをどういう風に海外に説明していくのかというところで注目されるポイントかなと思いますが、イタリアには何しに行くんだろう<笑>ご,ごめんなさい。イタリア、ちょっとね、あの、何、何しに行くんだっていうのはちょっと、えー、恐縮ですけれども、あのー、ね、ちょっと<笑>、ちょっとイタリアは、あのー、すいません、不勉強で、えー、何をしに行くのかなっていうところについてちょっと確認をね、今後したいですし、実際行った時に、どんな発言が出るのかというところについて注目していきたいと思います。えー、また、ま、国際関係的なね、話として、えー、ちょっとここで言及しておくと、えー、ウクライナの感謝動画、えー、こちらね、日本への言及なしということで、したけれども、あのー、こちらは、やっぱ武器支援を行った国への謝意ということであって、えー、日本はね、あの、防弾チョッキとかそういうのは送ったと思うんですけれども、えー、武器を支援したものではないので、その、そことは、話は別なのかなと。えー、それとは別に、岸田文雄首相、26日首相官邸で、ウクライナの、ゼレンスキー大統領と電話で40分間ほど協議をしましたその中でロシアの侵攻を受けるウクライナに対して日本が、ね、食料とか医薬品を新たに提供すると表明したことに対してゼレンスキーさん首相に、ね、謝意を伝えたということもありますのであくまでもウクライナの感謝動画武器支援対象ということだと思いますのであのー、その辺はね、まあ、あんまり過度に悲観的に日本のねこんなにやってるのになんで伝わらないんだとかっていうのはまあ一旦ちょっと落ち着いて状況を見ていく必要があるのかなと思います<音楽>はいそれでは二の話題としまして、えー、イーロン・マスクさんのツイッター買収。こちらの動きが、ねえー、動きがありましたので、ちょっとお伝えしていきたいと思いますけれども、まあ、あのイーロン・マスクさんといったら、電気自動車のテスラとか、あ宇宙開発のスペース X とか、まあ、このあたりを引いている。企業家ということですけれども、えー、まあツイッターでね、いろんな発言をして、えー、ツイッター芸人って言ったらちょっと言葉があれですけれども、えー、ツイッターの方でも今インフルエンサーとしてですね、えー、存在感、強い人物でもありますが、えー、その、インフルエンサーとしてね、自分が使っている活用している、えー、ツイッターに対しても、こう、ちょっと自分のね、まあ思い通りというか、あしっかりとやっていこうということで、えー、ツイッターを買収するぜと言っていたわけですけれども、えー、今般ですね、えー、本当に、僕ね、あのー、本当に買収する気あんのと、えー、本当に経営に携わる気あんのツイッターのっていうことを、えー、この新聞解説ながら劇でちょっと、うん、どうなんだろうねっていう話をしてましたけれども、えー、どうやら本気で資金調達もやってですね、目処も立って、えー、ツイッター買収するということになりました。で、ツイッター社、最初はですね、あのー、その、イーロン・マスクさん、えー、経営陣に迎え入れようとして、もうやっぱりやめだと。で、買収の話が提案があった時には、えー、先週、先々週ですかね、あのー、ポイズンピル、えー、こう、もしね、特定の人が買収仕掛けてきたら、えー、買収防止,防止策、買収防衛策をね、発動させるぞと。いうことをやったりとかして、まあ、買収にね、イーロンマスクさんがツイッターの経営を握るっていうことに対して、まあ、抵抗姿勢を見せていたんですが、えー、今般、あ取締役会をね、えー、取締役会だったのかな、えー、どっかでね、まあ、買収を受け入れるという話になりましたとさ、ということですが、えー、まあ今回ね、えー、円換算で約5兆6000億円。に上る巨額買収、えー、これをやるということでまとまったということですが、えーまあ、これでねあのツイッターの株価っていうものは、まあまあ、その最終的にはこのイーロン・マスクさんの、ね、買収提案価格、えー、こちらに落ち着いていくと思うんですがえー、他のところにも影響があってですね、テスラの株価がね、すごく下がっちゃったんですよね。えー、その背景としては、まあ、テスラの株、これをね、あるいは担保としてとか、まあ、実際に市場で売却してとかかもしれませんけれども、えー、イーロン・マスクさんが、まあ、あの、テスラ株一部、手放す可能性もあるわけですよね、資金調達のために。えー、まあ、あるいは、このツイッターの買収でね、うまく収益化が図れずに、貸し付けをした人たちが担保にテスラの株を持っていた場合、そのこう貸し付け焦げついちゃったりとかしたら、テスラ株を売って現金化してそのお金を回収するとかってなると、テスラの株価が下がる可能性があるということ。それは普通にその受給バランスですね。売りが、テスラ株の売りが入ったので値段が下がると。いう影響、可能性を見越しての株価の下落と、えー、もう一つはやっぱりこう、本業<笑>。何があの、イーロン・マスクさんの本業かっていうのはね、それはイーロン・マスクさんが決めることですけれども、えー、テスラの株主からしたら、まあ、テスラの経営に、できればイーロン・マスクさん集中してほしいと。そっちの方がね、あのー、テスラの業績っていう。上がってい,ったりとかいい感じになるんじゃないのというふうに思っているわけなので、えこれで Twitter 巨額買収ですからね、5兆円も投じて、えー、イーロン・マスクさんが何もしないというわけにはいかんなろうし、えー、当然、いろんな不安とかやりたいこと、えー、買収して非常上場化させたらあ、こういう機能をつけたいとかね、まあ、今もね、いろんなその新しい機能をつけたりとかあ、編集ボタンつけようとかね、あのー、認証を広くしたりとか、あー機械でね、自動的に投稿内容をひら広げる、スパンボットを排除したりとか、えー、認証済みアカウントの取得手続き透明化したりとか、サブスクリプション型のね、えー、機能を入れて収益化上げていこうとか、広告をね、非表示にできるようにしようとか、まあそういったいろんな機能を考えられているわけですが、えー、そういったものを実際に実装していく、やっていくってなると、それをイーロン・マスクさん考えていくとかね、まあ、決断していくっていうところに、えー、彼の,の,の脳のね、脳みその一部を使っていかなきゃいけないということになるので、テスラの業績が、あ悪化する。ないしは成長性が鈍化するっていうね、まあ、こういった懸念を、えー、企業家、じゃない、投資家たちが持って、えー、テスラの株価が下がっちゃうっていうことになっています。なので非常にこう株式市場においてもですね、あのー、テスラっていうのは今、ガーファムに匹敵するような大きさになってきてますから、えー、そういったところを考えていくと、まあ、イーロン・マスクさんの今回の行動を株式市場に与える影響っていうものを、もうとてつもなく大きいということになります。えー、僕自身もね、えー、ツイッターはまあ結構、まあなんか、ダラダラ見ちゃったりとかするのに使うんですけれども、えー、最近のね、若い人とかは、TikTok とかね、そっちを使う方の方が多いかもしれませんけれども、そのダラダラなんか、時間が。こう、なんか、隙間時間とかでボケーっとするときになんか眺めてたいなっていうのに対して、まあ、なかなか僕もね、TikTok 系とかで、ね、その YouTube とかインスタとかのあのストーリーとか、ダラダラ見たりとかしてみたことあるんですけど、なんかちょっとね、相性に合わなくて、まあ、Twitter の方がなんかこう、頭を何も使わずにボケーっと見るにはちょうどいいかなっていう感じなので、まあそのツイッターがどういうふうに変わっていくのかというのは非常に楽しみな一方、やっぱ言論の自由の部分ですよね。えー、言論の自由とフェイクニュース。まあこのあたりの兼ね合い。えー、こう企業内部でのね、統制っていうものが効かなくなっていく。非常上企業になって、そういった株式市場からの監視という目が緩まっていくというふうになっていくと、今後想定されるものとしてはですね、国の介入。えこの辺りがあ強くなっていくのかなと、えー。実際ね、えー、ヨーロッパではこういったプ,ロプラットフォーマーに対する、えー、締め付けというものが厳しくなっていっております。えー、日本とかではね、えー、自主規制的なものを業界団体とかが整理したりとかそういったことで、えー、しっかりとプラットフォーマー,ー、自分たちでね、管理できますよと。国の統制とかなくても大丈夫ですよっていうようなアピールをしていますけれども、えー、今後やっぱりヨーロッパ式というかですね、国に,国によるその企業への統制、これが強まっていくのかなって考えちゃうと、え、それってなんか中国と一緒じゃないみたいな気分にもなってきてうん何か何がいいのかなっていうのはちょっと思っちゃいますねはいはいそれでは丸三の話題としまして、えー、北朝鮮のね金正恩総書記、えー、彼が4月25日に行われました朝鮮人民革命軍ええー、朝鮮のね、えー、軍隊えー、こちらの創建90周年の式典の中で、えー、戦場での核使用、えー、核兵器を、ね、使う可能性に言及する、えー、示唆する内容の演説を、えー、しました。えー、こちら、26日、昨日の、ね、朝鮮中央通信、えー、朝鮮の、ねあのー、通信者ですけれども、えー、北朝鮮の朝鮮中央通信、26日に式典の内容とか軍事パレード、そして金正恩え、総書記のですね、演説についても触れていきましたが、この触れられた演説の中で、演説の講談、最後の方にですね、核開発の方針、こちらについて触れているわけですが、核を戦争防止の使命に縛らず、戦争防止ね、要は核兵器を持ってますと。え北朝鮮は核兵器を持っているので攻撃して攻撃されたら核兵器による反撃とかえそういったことができちゃうよと核抑止が効いてる状態にするために核兵器を保有するというまあこれまで北朝鮮の方針というのは核持ってるよ僕っていいのこのまま僕ほったらかしにしてっていうまああのアメリカとかねあるいは中国とかに対してもちゃんとあの僕の,ねこの核兵器僕も核兵器持ってるんだから無視しないでよっていう、まあ、こういった使い方が想定されていたわけですよね。で、まあ、よく瀬戸際外交みたいな言われ方を北朝鮮の外交というのは言われていて、まあなんだろう、あのー、こう相手を脅し言いつつ自分のね武器持って、えー、使う気はないんだけど、使う気はないんだけれども、その武器を持っていることによって脅しだったりとか抑止を効かせる、えー。自分たちが滅びないため、えー。特にね、よく言われているのが、あの、イラク戦争。えー、イラク戦争を見た、あ仙台のね、キム・ジョンイルさん。えー、これ核兵器をしっかりと保有していく。大量破壊兵器を実際に持っていかないと、えー、大量破壊兵器を持っていなくても、持っているというふうにされて滅ぼされてしまったイラクのフセイン政権。えー、こういったことを鑑みるに、えー、しっかりと自分たちは核兵器を保有しなければならない。えー、そういうふうにね、あの、北朝鮮の指導部、今のね、自分たちの国家体制を維持していく。えー、そのためには、体制を維持していくためにはあ核兵器が必要だというふうに駆られて、えー、核開発、核実験とかを、ねつえー、行って核兵器の保有、えー、事実上、ね、今多分保有しているという事実は紛れもないことだと思うんですけれども、えー、そういった道を歩んでいったわけです。で、あくまでも今言った通り自分たちの体制を維持するため。え、相手に無視されないため、戦場で使うという前提ではなくて、えー、ある種象徴というかですね、持ってるんだぜ、俺っていうことに意味がある。えー、使うことじゃなくて、持っている。ただその事実だけでね、北朝鮮の核兵器というものはあ意味をなしていたわけです。それが、戦争防止という一つの使命だけに縛られない。それだけじゃない。今僕がね、一生懸命説明した部分だけじゃなく、第二の使命を持っている。それは、相手が自分たちの根本利益を侵奪しようとするならば、その相手に対して第二の使用をするぞと。第一の使用というのは、実際に使うというわけじゃなくて、持っていることによって、まあ、その目的、えー、その目、保有目的が達成されるっていう部分ですよね。相手が戦争してこない、仕掛けてこないとか。えー、相手が、相手に対して、えー、自分たちが反撃する武器があるよと。そういった、まあ、ちらつかせていくブラフのために使うようなね、カードだったわけですが、実際にね、このカードをブラフとしてじゃなくて、場に切るよと。実際に第2の使用するよと。第2の使用っていうことは、今一つ目の使用ではないわけですから、実際に攻撃に使う。そういう可能性を示唆したということになります。こうなってくるとですね、今まさに、あの、ウクライナの方で、ロシアがあ戦術核え使う可能性があるぞと。いうふうにね、示唆したりとか、えー、そういった可能性をちらつかせているということになりますけれども、えー、北朝鮮もですね、そういった可能性、実際にね、えー、具体的に誰にどこにっていうことまでは言ってないので、あのー、ロシアの状況とは全然違いますけれども、あるいは北朝鮮、今実際に戦闘行動にあ移っているわけではないので、えー、そう考えると、まあ、そこからは、ロシアのお核兵器の使用というものと比べたら全然まだまだあの、奥の方にいる話ですけれども、今回初めてですね、えー、そういったあの戦争防止以外の可能性、示唆したということで、あのー、非常に僕は大きな話なのかなと思っています、えー。過去にも金正恩氏核に言及したことはあるということで、えー、ICBM 級の兵器、大陸間弾道ミサイル級の兵器が完成させ、を完成した後の2018年1月の演説の中で、米国本土全域が核攻撃の射程圏内にある。米国は決して我が国を相手に戦争をできないということで、えー、これね、まさに第一の使用目的ですよね。こう、戦争防止。相手が戦争を我々に仕掛けてこれない。核兵器を持っているから。っていう、まあ、こういったロジックの部分。え、これにね、触れたことはありますが、え、今回それとは別。そのね、4年前の2018年の演説とは異なった、使う可能性。実際に自分たちが、使うぞっていう可能性にね、えー、踏まえたということで、えー、実際に戦術核って言葉を使ったりとかせず、あくまでも、こう、第二の使用というようなね、もうなんか曖昧な、第二って何よみたいな話にはしてるんだし、えー、日米韓とかね、具体的な相手国ってどこだっていうことも言っていないわけですが、より自分たちは核兵器を使う可能性、稼働、いつでもできるんだよこれっていう、まあそういった示唆が4月25日の朝鮮人民革命軍創建90年の式典の中での演説で出てきたということで非常にちょっと進展というかですね北朝鮮情勢に一つまああの言葉だけではありますけれども動きになったのかなとそうなってくると北朝鮮2017年以来となる7回目の核実験踏み切る可能性この前のねあのーキム・ジョンウンさんの先々代、えー、おじいちゃんにあたるキム・イルソン、えー、さんのあれ、えー、生誕100年だったのかな、今年が。ちょっと<笑>忘れちゃいました、ね。なんかこの前言ってたくせにもうなんかすぐ忘れちゃうんですけど、あのー、多分100年だったんじゃないかな。軍が90年だからな。100年, 100年前っていつえー、1922年だよな。1922年。で、えー、死んだのが、えー、キム・イルソンが死んだのが1994年とか5年の話なので、まあまあそんなもんか。100年 ?110 年110歳だったっけまあ忘れちゃった。ごめんなさい。あの、<笑>の、忘れちゃったんですけれども、まあ後で皆さん、あの、調べたりとかしてください。えー、なんで、まあ、その時のタイミングでも、えー、核兵器の、ね、核実験するんじゃないかっていうふうに見られたりしていましたけれども今のところまだ核実験は踏み切っていないということですが今後ねんどこかでいいくく可能性とううののは十分にあるので、まあ、そう考えていくとやはり日本あの韓国との、ね、関係、連携、これを、ね、あの改善に向けて、えー、進まなければいけない、えー、韓国側もですね北朝鮮がそういった踏み込んだ発言をしているという現実をてやまえてやっぱり誰と仲良くしなきゃいけないのか、そのために解決、国際的な、ね、国家間の約束として、えー、結んだ話についてはしっかりと進めていってほしいなと。5月10日、韓国のね、えー、ユン・ソクヨル次期大統領、就任式がありますので、そのタイミングを境にですね、大きく動いていってほしいなと日韓関係は思いますし、北朝鮮もね、大統領が、韓国の大統領が変わるタイミングでどういった挑発行動に出てくるのか、そのあたり、しっかりと注目して見ていく必要があるなと思います。はい。それでは、丸四の話題としまして、えー、タイのね、えー、米の輸出が3割増えているという話題を取り上げたいと思うんですが、えー、その前にね、さっき、あの、あのー、丸三の中で、北朝鮮の核開発とかね、核問題の話の中で、えー、キム・イルソンさん、えー、いつ生まれたんだと、この前の、ね、の4月15日のセタンさ祭。えー、こちら、何周年だったんだと。何年、えー、生まれて何年だっていうことなんですけど、ちょっと今、パッと間の間に調べたんですが、1912年に、あのー、キム・イルソンさん生まれているので、生体110周年ですね、今年は。あのー、100年なのか、110周年なのか、さっきわかんなくなっちゃいましたけれども、110周年でしたと。いうことをちょっと、リオ4ですけどね。<笑>ちょっとお伝えした上で、はい、リオ4の話題。タイ、えー、米輸出、えー、増ということで、えー、タイの米輸出が今急増しています。1>, 1月から2月の輸出量、前年同期より3割増えたということで、こちら背景、穀物ですね。えー、ウクライナ、えー、ロシアの、ロシアによるウクライナ侵攻2月24日からですね、行われたこともあり、えー、ロシアによるウクライナ侵攻で、ロシアとウクライナ、えー、両国の小麦の供給が大幅に減る見通しということで、代替穀物として需要が米拡大しているということです。えー、特に欧州や中東向けが好調ということで、えー、まさにウクライナ侵攻による影響、これがね、えー、波及しているということです。あのー、いろんなね、やっぱり物一個動くと、世界の経済って全部繋がっているので、えー、順繰りにね、広がっていくって話ですよね。えー、この前ね、あの、昨日も、昨日かなパーム油あー。食物油のね、話を昨日もしましたけれども、えー、油なんで、えー、価格高騰して、えー、いって、えー、いるのか、あるいは輸出制限とかね、そういった動きになっているのかというと、えー、一つは、あのー、やっぱりウクライナ情勢だと。で、背景には、ひまわり油あ。これがね、あのー、ウクライナがすごく使、えー、生産しているんだけれども、これが進行によってね、今戦争状態にあることによって、えー、不足してしまう、えー。それによって食物油が。減っていってていいしまうということとこインドネシアはね、パーム油とか、この辺の輸出を禁止していく、減らしていくとか、そういった動きがあるよという話ですが、今回ね、穀物、ウクライナの小麦、ロシアの小麦、これが市場に出回らなくなってしまうことから、タイの米、お米の、ね、輸出が増えているという話になりますが、さらにタイ、新型コロナの影響もあってですね、え、タイという国はですね、非常に多くの観光客が集まる国だったわけです。え、ところが、新型コロナの影響もあって、えー、その観光収入というものが途絶えていってしまった。えー、観光収入が途絶えていってしまうと、その分だけタイの、えー、通貨、買われなくなった。なぜならね、タイに行ったら、あ、やっぱタイのバーツ、えー、タイバーツっていうのがタイの、あの、通貨ですけれども、えー、バーツを使ってね、お買い物したりとかするわけだから、えー、海外旅行に来る人は外貨を、えー、タイバーツに変えて、えー、くという動きになるわけですけれども、まあ、この分があ動きが減ってしまったということもあり、えー、タイ通貨のバーツ、えー、世界的に見るとね、少し安い状態になっている、えー。そういったところから輸出価格に割安感があるということもあって、えー、タイのお米、えー、この値段だったら買っちゃえっていうことで、え、買いが集まって、えー、好調ということになっております。えー、今ね、でも、1>, 1月から2月の輸出量の話でしょと。ロシアが、あウクライナに侵攻したのって2月24日だったじゃんと。2月も終わりだったじゃんと。それなのに1月と2月も、も、えー、金額、金額じゃないや、輸出量、えー、急増してたのということですが、やっぱりですね、戦争を仕掛けていくロシアとかね、あるいはウクライナもしかしたら相手が来るかもしれないっていうところで、その間、ウクライナの国境付近に集まる部隊とか、食料をどうするかとか、備蓄していくというようなこともあり、世界の食料の安全保障環境という意味では、あの、前もって、やっぱりこうみんな、穀物の需給というかね、供給、輸出量をロシアとか、ウクライナも、こう、抑えるということをやっていく。あるいは、もし戦闘行為になってしまったら、ウクライナのね、小麦畑、影響があるんじゃないか。作付けが遅れるっていうようなね。まあ、こういったことから、えー、もともと小麦生産、影響広がるよねということで、代、え、替、ー、作物とかね、えー、この辺の調達、準備を進めていこうということで、えー、1月、今年に入ってからですね、えー、退産の注文が増えているということになっています。え現状、タイは米の輸出量で世界3位の供給国ということで、えー、今年2022年は豊作が予想されており、えー、世界で高まる需要を満たす用意はできていると見られますが、えー、今後ね、やっぱり食料とかエネルギーだけじゃなくて、穀物、いろんな本当に人間が生きるための資源、それはあ、今エネルギーと穀物が話題になってますけれども、僕そのうちね、水もね、結構大きい問題になるんじゃないのかなと思います。えー、僕が大好きだったボルビック。これね、日本での販売っていうのがなくなってしまって、やっぱりいろんなところでの水資源。えー、こちらについてもね、争奪戦というかあ、そういったことになっていく。そうなってくると、えー、日本で今水資源関係で僕が気になるのはやっぱりリニアの工事ですね。えー、大井川。あのー、静岡県の、ね、リニアの工事、今あ、うまく進んでいないという状態になってますけれども、大井川の水量、こちらに、ね、工事が影響するんじゃないか、その調査とかあ状況、どうなっているんだ。いうこ,とえー、この辺りね、改めて、えー、日本、えー、水資源、どちらかというと豊かな方ではあると思うんですけれども、とはいえ、えー、1億2000万人というね、えー、大量の人口をこの、えー、狭い国土、急旬な国土、えー、鉄砲水が、ね、流れるような急斜面の国に我々生きているわけですから、あそういったところでどういうふうに水資源をしっかりと確保していくのかということ、えー、これがね僕はね今後の日本を考えていく上で、えー、食料自給率っていうだけじゃなくて水資源についてもですね丁寧に考えていく必要があるんじゃないのかなと思っていますはいはいそれでは本日も最後丸ごとしまして主要5史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますまず朝日新聞ですアサリ産地偽装、流通の透明性高めを。日本の水産業は近年不良が目立ち、資源管理の重要性が増している。生産や流通を追跡できる仕組みの意義は大きい。短期的にはコスト増の要因になるにしても、水産業を長い目で持続させるには不可欠の条件のはずだと。ということでね、今まあデジタル化とか、ね、QR コードを使ったりとか、いろいろと活用して効率的な仕組みづくり、官民で知恵を絞って普及を急いでほしいなと思います。えー、もともとね、このアサリ産地偽装を蓄用っていうふうにね、中国から輸入したものでも、えー、熊本県内に蓄養、まあ、させたら熊本県産だみたいな、まあ、こういったことをやっていくということがありましたけれども、えー、むしろ、その蓄養すらやっていなかったケースとかもね、えー、結構あったりとかして、そのまんま、あのー、えーこう中国産輸入して、下関に輸入して、そのまま下関から全国に熊本県産ですって言って、振り分けたりとか。それはちょっとね、言語道断なことですけれども、しっかりとトレーサビリティ高めていくっていうことが、あの、資源管理という意味でも、あの、大切なことになってくるんじゃないかなと思います。朝日新聞、もう一本は、韓国新政権、首相訪韓で関係改善を結構踏み込みましたね。就任式にはこれまでも小泉純一郎氏や福田康夫氏ら現役の首相が出席し早々に首脳会談を開いてきた前例がある。課題が山積するからこそ自然に初顔合わせできる機会を逃さず対話を起動させてほしいということで、えー、なかなかね、5月10日ですから、えー、参議院選挙前に、あの、僕らの岸田文雄首相ちゃんがね、あの、政治的なチャレンジングなことをするかと、いうと僕は多分しないと思うんですけれども、あのー、日韓関係強化の上でも、まあ、首脳、今回ね、あの大、大統領が変わるというところで、えー、就任式に日本の首相が出席することを通じて、いろいろと関係改善の糸口にしたらどうだという朝日新聞の提案です。あ多分しないだろうな、岸田文雄ちゃんは。えー、続いて毎日新聞。日露、酒、ます交渉妥結。漁業を守る取り組み継続をということで、えー、この前ね、日露で酒、ます交渉妥結したということがありますが、日本、えー、日露間でね、交渉しなきゃいけない、え漁業の話は何も、酒とますだけじゃなく、えー、いろいろとあります。えー、日露間では今後、歯舞群島、貝殻島でいいのかな貝殻島周辺の昆布漁、めぐる交渉が行われる。北方領土周辺では、秋に予定されるホッケ。ホッケ、美味しいですよね、秋のホッケ。ホッケ漁などの手続きも必要となる。年末には双方の水域で相手国にサンマやサバなどの漁獲量を割り当てる交渉も控えるということで、えー、日本ね、やっぱりお隣の国です。日、あのロシアとは国境を接してるんですよね。海、海という。領海を接している。それは国境ですから。その国境を接していて、そして北方領土問題も抱えている中、あの、交渉をしないということにはいかない。えー、しっかりとね、あの、チャンネルを維持しつつ、どういうふうに日本側の主張を通していくのか。その一方で、漁民とか皆さんのね、生活実利を損なわない範囲で何をしていくべきなのか。しっかりとね、政府考えて対策を取っていってほしいなと思います。え、毎日新聞もう一本は、政府の物価高対策、選挙目当てが過ぎないか。分配重視を掲げる岸田文雄首相が指導力を発揮した形跡はない。対策の多くは借金頼みとみられる。選挙目当ての対応は無責任だ。いやそうだと思いますね。今日このね、丸1で、えー、お話した内容ですね。産経新聞、ロシアの副首相の暴言、中日対し通報で抗議示せということで、えー、日本がね、今、あのー、ロシアに対する経済制裁とか、あるいは、令和4年版の外交聖書、日本のね、外交講だと。という、まあ、文章の中で、えー、北方領土は日本固有の領土で、ロシアに不法占拠されているという表現を復活させた。まあ、こういったことに対する反発として、えー、ロシアの極東開発を担当しているトルトネフ副首相、ロシアの返答は単純だと述べて、えー、投資、独自の投資や、ね、開発を進めることで、北方領土をロシアのものにすると語ったということで、えー、それに対して、えー、産経新聞、中日に対し追放で抗議示せと。いう、まあ、強い姿勢を発揮しろということですね、えー、政府先にウクライナ侵略を理由に駐日ロシア大使館の外交官ら8人を追放した今回のトルトネフ副首相の発言は日本の主権領土を著しく侵害するものだ政府はガルージン駐日大使を含めさらなる追放に踏み切るべきだと、えー、産経新聞です、えー、産経新聞もう1本は原油高対策価格介入はもはや限界だ従来はガソリン価格の一時的な急騰を抑制する狙いだったが、今回は価格目標を引き下げて、一部値下げを促す内容に変質した。夏の参院選を控え、少しでもガソリン価格を安くしたいとの思惑が強く働いた。読売新聞も、経済対策決定、燃料価格の抑制は限界に近い。燃料価格の高騰が続く中で、その場しのぎの対策に頼るようでは困る。政府は打撃が大きい企業や家庭を重点的に支援するとと,ともに、資源の安定確保に全力を挙げるべきだ、えー、日経新聞も先に言っちゃいましょう整合性に欠ける物価高対策所得が伸びず賃金も上がらない日本経済の構造を抜本的根本的に改善することが欠かせない岸田政権には持続性と整合性を満たした総合的な戦略を求めたいということで、いや、6月にね、あのー、骨太の方針出すとかっていうのはちょっとね、遅すぎじゃないのと。お前首相になって何ヶ月経ってんだよ、ということをね、えー、丸一の中でも申し上げましたけれども、えー、改めてそのトーン強めていっておきたいなと思います。えー、読売新聞もう一本は、安保戦略提言実効性ある反撃能力を整えよう。提言はミサイルなどの武力攻撃への反撃能力を保有するよう求めた国際法に反する先制攻撃はしないことを明確にする一方相手のミサイル基地に限らず指揮統制機能なども反撃の対象に含むとしているということで、えー、今般ね、えー、自民党、えー、自民党が国家安全保障戦略や防衛大綱など3文書の定改定に向けた、ね、提言書をまとめたということで、えー、日本政府夏の参議院選挙後に検討本格化させ、年末に改定する予定の中、えー、先んじてね、えー、自民党の方から、えー、提言が出てきたということですけれども、えー、これまでね、敵基地攻撃能力という名前にしていたものを反撃能力に改めて、えー、その先制攻撃しないということを明確化するとともに、敵の基地だけじゃなくてね、指令組織とか、えー、指揮系統とかにも反撃の対象に含めていこうということで、えー、敵基地攻撃能力という名前から反撃能力に変えていこう。えー、ミサイルなどの武力攻撃への反撃能力を保有するよう求めたということであり、えー、他国からね、攻撃された際に必要最小限の自衛措置を取ることは国際法と憲法で認められていることなんだから、野党の一部が専守防衛の原則から逸脱すると批判していますけれども、どう逸脱するというのか、他の方法があるというなら、その具体策を示すべきだと。えー、読売新聞強く言っております。まあ、このね、姿勢僕はその通りだと思っていて、あのー、別に選手防衛からは逸脱しないというふうに思っていますんで、まあ、どういうふうにね、えー、そこのコントロールを、シビリアンコントロールをきちんと聞かせていくのかというところがポイントになってくるのかなと思っています。はい、最後、日経新聞です。ツイッターの公共性と社会的責任を問うということで、個人が支配する非常上企業になれば、株式市場を通じた社会によるる統治が効かなくなくこのため買収成立後のマスク氏の行動次第では法律規制によって有害情報を防ごうという潮流が世界で強まる可能性があるということでね、えー、こちらもあのー、ねまるの中でお話ししました通りですということで、えー、皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございました、えーまあね、昨日からお伝えしている通りあのー、まあ、この後ゴールデンウィーク中にちょっと順次入っていって、なんか少しやっぱりね、疲れが溜まっているので、あのー、ちょっと、量とか、あ内容とかね、ちょっと軽くしていきながら、ゴールデンウィーク中、明日からね、ちょっと、え量減らしていこうかなと思っています。えー、多分ね、5月8日ぐらいまでね、少し抑えめにしようかなと思っていますが、まあ、あのニュースがあって自分があー楽に喋れる。そんなにあんまりね、調べ物したりとかせずに喋れるようなものは、まあ、あの、いつも通り喋ると思うんですけれども、ちょっとね、調べて、えー、自分なりに勉強しなきゃいけないなとかっていうやつは、あのー、ちょっともう減らして、えー、もう時間も短くても切っちゃって。え、やっていこうかなと思っておりますので、えー、引き続き、新聞解説ながら劇をお聞きいただければ嬉しいです。えー、ゴールデンウィーク中はね、皆さんもいろいろご予定があったりとか、あるいは、あ予定何も変わらず、いつも通りだよ、という人、いつも通りだよ、という人ね、ごめんなさいね、ちょっと短くなっちゃうんですけれども、えー、ぜひ引き続き聞いていただければと、思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい